0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第二十三轮，利物浦缩小与曼城的积分差距，争冠悬念又回来了吗？切尔西战胜热刺，赢得伦敦德比，齐耶赫的进球让我们看到了阿贾克斯水平的齐耶赫。南安普敦阻击曼城，为何说这场比赛让我们看到了两个贝克汉姆？曼联再次上演弗格森时间，狼队的葡萄牙双核令人鲜艳，更多精彩内容以及国足与日本的十二强赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，据我所知，这周末你可是大忙人啊，又踢球又看球
0: 。林子好，听众朋友们大家好。如果周末只有踢球和看球，那就算球再多，也是纯粹的美好。是的，可惜啊，不只有这些，还有不少工作和很多琐事没错，我想也是，正是因为有各种各样的事看球的时光才显得弥足珍贵。刚刚看完了切尔西和热刺的比赛，就准备录音了。这周末的球啊，真是多，不仅有五大联赛，还有荷兰甲级联赛的榜首大战阿贾克斯对阿因霍温、啊嗯，还有非洲杯的淘汰赛以及女足亚洲杯。我呢，争取给大家说一段，把刚才说的这几个事儿啊给连起来，你看怎么样
1: ？我们来听一听。
0: 咱们啊，先从中国女足说起， okay. 最后呢落到英超这儿。嗯，中国女足这边，女足姑娘们昨天七比零横扫伊朗，第一场小组赛呢是四比零战胜了中国台北，两场下来球队的状态不错，而且头号球星王双每一场比赛至少进两个球。你从他拿球和射门的动作来看，王双的状态非常好。嗯昨天和伊朗的比赛啊，伊朗队虽然和中国不在一个档次，但你看到头戴围巾的伊朗女足队员们参加比赛，其实这也是女足运动的一个一个进步。嗯
1: ，那肯定的，不
0: 同宗教、不同地域的球员们都有机会参加女足的赛事，热爱这个运动。那中国队的这两场球啊、嗯，是在印度的孟买球场进行的。孟买呢，有一支男组队，叫做孟买城队。永贝里、阿内尔卡、迭戈·弗兰都效力过这支球队，这都是出自五大联赛的球星。是，咱们呢，接下来就说到了五大联赛。五大联赛英超当中，曼城和南安普敦战平。注意，我说的是战平，而不是曼城被逼平，<笑>因为南安普敦踢的是真好，甚至有机会战胜曼城、嗯。随着曼城呢，只拿一分。而利物浦在水晶宫的身上全取了三分，这英超的争冠悬念又回来了。真是，如果利物浦补赛战胜利兹联，而且四月份和曼城的直接对话当中取胜，那么这两队之间的差距就只有三分了。你别看着现在是九分，但实际上是有悬念的
1: 。嗯，
0: 那英超有悬念，德甲的悬念其实。也没有丢失，怎么呢？上期咱们和德甲合作的德甲探秘节目啊，第一期上线、啊，咱们的老听众们我看都来了、嗯，也有不少新朋友，大家非常的给力，谢
1: 谢大家的支持。那
0: 这周末的德甲呢，多特蒙德客场三比二战胜了霍芬海姆，跟拜仁的积分差距保持在了六分、嗯，保持下去了这个悬念。多特和霍芬的比赛非常的精彩，第一个进球就是一个团队配合。多特左边路的三个球员格雷罗、马伦和贝林厄姆打出了精彩的配合，是哈兰德中路打空门得手。那霍芬海姆这边呢？克拉马里奇打进了霍芬海姆生涯的第一百个进球，也是一个里程碑。是的，刚才呢，咱们提到了多特蒙德的荷兰球员马伦，他在这场比赛当中呢送出了两个助攻。嗯、而马伦的老东家埃因霍温，昨儿晚上的荷甲榜首大战当中，埃因霍温对阵阿贾克斯。阿贾克斯客场二比赢了球，夺回了榜首的位置。那埃因霍温这边呢？德国夺得2014年世界杯决赛的时候的进球英雄格策进了球。那阿贾克斯这边啊，怎么呢？你甭看主力前锋阿莱去打非洲杯了，是，但是他们18岁的出自阿贾克斯青训的布罗贝伊进球了。这个阿贾克斯的青训永远有新生力
1: 量，人才辈出啊。
0: 而在英超当中呢，嗯、一个阿贾克斯的老熟人齐耶赫。终于打出了他在阿贾克斯时候的水平。切尔西的齐耶赫在禁区外打出了一脚漂亮的完美弧线远射。好了，话题给你带回到英超了
1: 。听你这么一讲，要说的可太多了。咱们今天的重点呢还是英超。这轮英超终于打满了全部十场比赛。过去七轮，每轮都有比赛因为天气原因或者新冠原因而延期。这一轮呢，终于所有的比赛如期进行了。冯老师，十场球里，你觉得本轮最佳比赛是哪一场呢
0: ？那必须是南安普敦一比一打平曼城这场球、嗯。为什么他说他是最佳呢？为什么呢我觉得有三个原
1: 因、嗯。第一个呢，
0: 这第一啊，南安普敦这赛季可以说是曼城的苦主、嗯，曼城两回合都没能赢南安普敦、哎，两场球都是平局。太难了。这赛季的第一回交锋。两队在曼城的主场打成了零比零、嗯。你要知道，在过去将近五年里，英超当中曼城主场没有进球的比赛只有四场： 2018年的哈德斯菲尔德、2 0 1 9年的狼队、2 0 2 1年的曼联，还有南安普敦、嗯，只有这四场比赛、啊，曼城在主场英超比赛当中没有进球、嗯。而在这周末的第二回合比赛当中啊，南安普敦又是在攻守两端。对曼城限制的不错，可以说哈森许特尔的这种4222的阵型打曼城是对路子的，这是第一个原因。
1: 那第二个原因呢
0: ？第二个原因是这场比赛两个进球都非常漂亮。先说南普敦领先的那个球，嗯，是个出色的团队配合。你要想进曼城的球啊，必须要把进攻转移到曼城的防守弱侧，而且要打出速度来。南普敦的进球是这样组织的。中场罗梅乌断球之后，把球转移到右路，沃克皮特斯和雷蒙德打出了倒三角二过一的配合，整个进攻的速率非常快、啊，曼、嗯、城的队员都来不及回身追球，措手不及。沃克皮特斯呢就把球打进了。嗯，而曼城下半场的扳平球也非常的漂亮，来自于丁丁德布劳内的精准制导。嗯，右路的任意球助攻拉布尔特，那个球是个比较远距离的任意球，传的非常准。
1: 啊、哦，那第三个原因呢？
0: 为什么说曼城和南安普敦这场是本轮最佳呢？还有第三个理由。说到这场比赛啊，必须要提到贝克汉姆。我是非常喜欢小贝的。是啊，小贝离开曼联之后，离开英超之后，我一直在寻找。英超当中哪个队员和贝克汉姆的踢球风格比较像？
1: 来说说。我呢
0: 圈了两位，哪
1: 两个？而且这
0: 两位在曼城和南安普敦的比赛当中都出场。一个是大家熟悉的德布劳内，另一个呢是南安普敦的队长沃德普劳斯。两个人在这场一比一的比赛当中都有不错的发挥。刚才咱们说到的德布劳内的助攻非常有贝克汉姆的风范啊，原
1: 来是这样。而且
0: 是在右路的任意球，右路的任意球是。小贝非常熟悉的位置。那这次助攻呢，还有一个有意思的事儿，怎么呢？就是让德布劳内追平了贝克汉姆在英超当中的助攻数据，哦、<笑>都是80次助攻、嗯。而德布劳内比小贝少用了68场比赛。另外，在这场比赛当中啊，丁丁德布劳内还有一脚远射打在了门柱上。比赛结束之前，还有一个小角度的单刀差点进了、嗯。咱们再来说说不太熟悉的这个沃德普劳斯啊，可能很多。看英超但是不看南安普敦的球迷不太熟悉他，他呢是当今英超当中的任意球第一人。你看沃德普劳斯踢定位球，那简直是一种享受
1: 。哎呀，他不仅是任意球大师，而且沃德普劳斯进球之后的庆祝动作也很洗脑啊！他的庆祝动作是挥杆打高尔夫球。
0: 哎，非常经典的一个动作。是的，而且截止到上一轮哈，沃德普劳斯在英超当中进了十二个直接任意球，这个数据是仅次于贝克汉姆的十八个，也就是说和贝克汉姆只有六球的差距。在现役球员当中，他是打进直接任意球最多的球员。那么在前两天对曼城的这场比赛当中，沃德普劳斯。虽然没有进球，没有助攻、嗯，但是有三个精彩的传球，两个来自于角球，一个呢是下半场的直塞球造成的单刀，险些让曼城0比二落后于丹佛。<笑>这个瓜迪奥拉都说、嗯，沃德普劳斯是我见过的主罚任意球最有威胁的球员。而且沃德普劳斯啊，他为南安普敦在英超当中效力的场次将近300场，这赛季20次出场，人家已经贡献了6个进球和两次助攻。沃德普劳斯入选过英格兰代表队，但是错过了去年的欧洲杯。我是非常希望今年的卡塔尔世界杯，索斯盖特能带他去卡塔尔。嗯
1: ，希望能看到他的身影啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。曼城这轮丢掉了两分，而利物浦抓住了这个机会，三比一战胜水晶宫，缩小了与曼城的差距。萨拉赫和马内去打非洲杯的日子里，利物浦英超两连胜，联赛杯也打进了决赛。是否可以说利物浦顺利度过了最困难的阶段呢？
0: 其实非洲杯开始之后啊，英超不算补赛，只有两轮。嗯，非洲杯有影响，但是影响有限，不应该被夸大。是。利物浦昨天晚上对水晶宫，上半场前30分钟就 2:0 零领先了，本可以轻轻松松的带走胜利。嗯，但是两球领先之后出现了松懈，给了水晶宫不少机会，比分呢被扳成了1比二。比赛进入到最后这十分钟啊，场面很开放，利物浦球迷也很紧张。好在最后时刻，法比尼奥的点球让利物浦三比一锁定了胜局。是的，这赛季利物浦啊，二比零对他们来讲是一个非常危险的比
1: 分，在
0: 两球领先的情况下被布莱顿扳平过，也被切尔西。半苹果本来是一个很轻轻松松的电影、嗯，最后非得演成一个非常刺激的电
1: 影。<笑>利
0: 物浦领先之后，这赛季其实状态没有那么好，嗯、经常领先之后掉链。是，不过昨天这场球拿下来了，必须要夸夸左边后卫罗伯逊的助攻。嗯、利物浦的前两个球都是罗伯逊助攻的，一个是他主罚的角球，范戴克头球破门；还一个是他左路弧线球转向了原点，张伯伦破门、嗯。罗伯逊这赛季在英超当中八次助攻了。而利物浦的右边后卫阿诺德在英超当中的助攻数来到了十个，两个人加起来十八个。你看这利物浦这两个边真的是厉,真是厉害。是的，嗯，利物浦呢，下一场英超是2月11号，嗯、那个时候马内、萨拉赫就都从非洲杯回来了
1: 。哎，咱们再来说说本轮焦点战啊，伦敦德比，切尔西2比0战胜热刺。方老师，你怎么评价这两个队的表现呢？
0: 这场球吧是这轮的焦点战，激烈程度很高，但是观赏程度我觉得称不上这轮最佳。
1: 哟，来说说
0: 上半场呢，两队的表现有点沉闷。嗯，下半场齐耶赫远射打破僵局之后，双方这节奏才慢慢被带快。切尔西赢球的关键在于场面焦灼的时候，球队当中的几个老将，比如说阿斯皮利奎塔、迪亚哥席尔瓦，都显示出了他们的经验，控制比赛的经验。是，迪亚哥席尔瓦呢也有一个进球。切尔西的第一个进球。齐耶赫的远射是一脚世界波。自从他加盟切尔西这将近两年的时间里啊，其实这个状态有起伏。嗯，人们还是很怀念阿贾克斯时期的齐耶赫。是啊，但是昨天对热刺，准确说今天凌晨对热刺。打出的这脚远射，打出了他在阿贾克斯时候的水平。嗯嗯，一月份啊，这个热刺和切尔西踢了三场球，切尔西全部都赢
1: 了。是<笑>
0: 热刺这边，这是孔蒂执教热刺之后在英超当中第一次输球。球虽然输了，但是热刺最近的精气神儿比孔蒂刚上任的时候好了很多倍。哦、尤其是周中客场逆转来色城，逆转的两个球都是在94分钟之后打进的。进球的呢是。贝尔温，但是热刺在那场比赛当中，真正的英雄是他们的中场赫伊比尔，因为在莱斯特二比一领先的情况下，赫伊比尔把球解围，保留住了热刺扳平的希望。而之后热刺的两个进球，赫伊比尔先是间接助攻了第一个球，那第二个球呢，是来自于他在中场的拦截。可以说，他加贝尔温让热刺反超。在最后时刻，在周中逆转了莱斯特城、嗯，所以热刺最近其实气势还可以。虽然这场输了切尔西，是
1: 啊，那这一轮英超也上演了争四大战的直接对话、啊，曼联一比零战胜西汉姆联，拉什福德补时绝杀。冯老师，你怎么评价曼联的表现呢？
0: 这第九十二分钟进球啊，福格森时间再次出现，拿到了三分<笑>。对曼联来讲，自然是可喜可贺、嗯。曼联这场球啊，我看了全场，赢的确实比较艰难。嗯、谢幕联上半场有一段时间打得好，但下半场曼联的机会和对比赛的控制显然更好。这朗尼克的曼联和苏尔斯克亚的曼联相比啊，最大的变化就是对场面能控制了，没有那么大开大合，短时间内连续犯错误的情况也变少了。嗯，朗尼克对曼联最大的变化。我觉得在于两个后腰麦克托米奈和弗雷德两个人分工更明确了，弗雷德也送出了更多的直塞球。周中战胜布伦特福德那场，弗雷德还有一次助攻。刚才玲子说啊，这个争四大战，争四目前确实有点扑朔迷离。曼联这周两连胜，阿森纳呢主场0比零战平了伯恩利，连续四场没进球，有点尴尬。热刺呢虽然输了切尔西，但也是前四的有力争夺者，毕竟人家手里边还握着两三场补赛呢。所以这个关于争四啊，除了刚才说这几个队，我还想多说一个队个，那就是最近英超三连胜的狼队。嗯
1: ，狼队确实是近期拿分速度比较快的球队。之前说他们防守好，但最近两场人家一共进了五个球。这轮英超二比一战胜了小蜜蜂布伦特福德。
0: 没错，狼队最近拿分速度相当快。嗯、我想说，狼队的葡萄牙中场双核穆蒂尼奥和内维斯这两个人呢，在昨天战胜布伦特福德比赛当中各进一个球。之前咱们节目里边也说过，曼联要是有这两个中场双核当中的一个，曼联就能提升一个档次。是啊，而且穆蒂尼奥和内维斯两个人的远射能力都是非常强的。那狼队呢，接下来二月的比赛啊？对阿森纳热刺西汉姆联，如果这三场比赛能拿到五到七分，是有机会进前四的。嗯
1: ，期待一下。哎，说
0: 到争四啊、嗯，刚才咱们说到了曼联热刺阿森纳西汉姆联狼队，一共五个队。是啊。那咱们这期的互动话题呢，就请大家来说说、嗯，您最看好哪个球队进入前四，以及理由是什么？当然了，咱们这个话题是建立在前三是由曼城利物浦和切尔西占据的情况下来说的。
1: 是的，刚才咱们重点聊了关乎到争冠和争四的几场比赛。冯老师，那本轮英超还有哪些其他亮点呢
0: ？上轮咱们说，库蒂尼奥加盟维拉之后首秀就表现出色，打进曼联一个球。当时说了一句话、嗯，叫做“每一个效力过利物浦的球员都有一个攻破曼联球门的梦想”<笑>。绝对的。这句话呢？这轮依然适用，不过得把埃弗顿给加上、嗯。咱们可以这么说：每一个曾经效力过利物浦的球员，无论他们是否还在利物浦，他们都有一个战胜曼联和埃弗顿的梦想、嗯。大家知道啊，利物浦两大死敌是曼联和埃弗顿。是杰拉德和库蒂尼奥呢？这两个利物浦的旧将现在都在维拉。嗯、而在北京时间周六的晚上，维拉客场一比零战胜了埃弗顿，布恩迪亚打入了全场唯一进球之后啊，转播镜头给到了教练席。这个维拉的教练杰拉德疯狂的庆祝，激动，而埃弗顿的主教练邓肯·福格森非常的沮丧，俩人形成了鲜明对比。是的
1: ，反差太大
0: 。维拉来到了积分榜上半游，嗯、那埃弗顿呢，越陷越深。嗯
1: ，哎，那接下来的一周国际比赛日又来了，十二强赛也回来了。哎呀，说十二强赛总是带着不一样的心情。<笑>北京时间周四，国足将客场迎战日本队。这将是李霄鹏执教球队的第一场比赛，方老师给我们前瞻一下呗
0: 。国足相比于两个月前啊，变化还是挺多的。队员方面，嗯、戴伟浚第一次入选国足，他呢也曾经在狼队有过一段经历。另外，谭龙这名老将虽然之前入选过国足，但也是十二强赛阶段的新人。是这赛季中超当中啊，他在长春亚泰表现不错，这是球员方面的变化。教练方面，大家都知道了，对吧？李铁换成了李霄鹏指导。那形势方面呢？和去年10月份、11月份相比，现在国足出现机会已经不大了。我想大家的预期也更现实一些，打好每一场比赛是。这所有的因素里边，唯一不变的是，中国队和日本队的差距依然是非常巨大。
1: 哎
0: <笑>，前几天啊，我看有媒体说说这个阿森纳的富安健洋因伤来不了，对咱们是个利好消息。但是我想说的是。即使富安健洋不来，日本队的整体实力也是非常雄厚的,
1: 是的。人家不差这一个。对
0: ，大部分球员都效力于五大联赛，就连咱们上期德甲节目，我记得说过比勒菲尔德的奥川雅也吧。奥川雅也在德甲当中前几周连续四轮进球，就是这样的球员都没能入选日本队。你就看这日本队阵容有多雄厚，啊、有多。人才济济了，
1: 是的。
0: 所以对于国足来讲啊，咱们还是那句话，多陪伴，少期待。期待
1: <笑>除了中国与日本的男足比赛之外啊，未来几天快跟我们说说还有哪些值得期待的比赛
0: ？女足亚洲杯持续进行着，中国女足已经小组出现了。不过最后一轮对印度的比赛好像要取消了，因为印度女足那边队内有疫情，凑不够13个人。嗯那进入到淘汰赛之后啊，中国女足的挑战才真正开始，所以希望大家在春节期间持续关注女足姑娘们的表现、嗯。未来几天啊，还有非洲杯，非洲杯现在是十六进八，二十三号晚上十二点，科特迪瓦和埃及的比赛，我觉得是这轮十六进八比赛里边看点最多的比赛、嗯。咱们看看阿贾克斯的前锋阿莱代表的科特迪瓦，还有利物浦前锋萨拉赫代表的埃及。这两个队谁能更进一步？
1: 是的，期待一下
0: 。阿莱队、萨拉赫，这也是欧洲五大联赛和欧冠当中状态最火热的两个前锋的直接对决，嗯、在非洲杯当中出现。好的，今天呢，咱们就说到这儿。礼拜四早上是德甲探秘的第二期，咱们不见不散
1: 。好的，大家继续看球，关注我们的节目，关注德甲探秘，咱们下一期不见不散。